0: Các
1: bạn đang nghe podcast của radio 360 độ Nhật Bản Nơi chia sẻ những thông tin đa chiều về cuộc sống, du học và công việc tại Nhật dưới những góc nhìn chân thật nhất của cộng đồng người Việt Nam tại đất nước này Có phải hành sinh tại Nhật Bản của bạn được bắt đầu là để theo đuổi thành công? Có phải càng tiến bước bạn càng mong muốn được biết đích đến của mình còn bao xa? Một năm, năm năm, mười năm Hay là khoảng cách đầy mơ hồ, từ khóc, vấp ngã, tỉnh giấc để trưởng thành giữa Nhật Bản? Chào các bạn, đây là series khoảng cách từ Nhật Bản đến thành công. Thông qua chuyên mục này, với sự tham gia phỏng vấn của các khách mời là những người Việt đã và đang trưởng thành tại Nhật Bản, Radio 360 độ Nhật Bản hy vọng bạn sẽ tìm được thước đo đến với thành công cho riêng mình. Chào các bạn đã quay trở lại với Radio 360 độ Nhật Bản. Mình là Lan Anh từ chuyên mục Từ Nhật Bản đến thành công. Đây là chuyên mục mà mình sẽ phỏng vấn các khách mời là du học sinh nhật hoặc đã có thời gian sinh sống tại đất nước Hoa Anh Đào để giúp các bạn hiểu hơn về những trải nghiệm cuộc sống của người Việt trên đất nước này. Hôm nay chúng ta có một vị khách mời hết sức đặc biệt mà mình nghĩ rằng với những cái góc nhìn cũng như là chia sẻ từ anh thì các bạn khán giả sẽ có thêm được những cái uh, góc nhìn mới hơn về Nhật Bản. Uh, em rất vui khi được giới thiệu vị khách mời của ngày hôm nay đó là anh Đàm Quang Mạnh đến với Radio Podcast.
0: Uh, xin chào mọi người. Anh là Đàm Có Mạnh, hôm nay rất vui được chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã từng sinh sống và làm việc ở Nhật cho mọi người Thì cũng mong là sẽ cùng với Lan Anh có những cái câu chuyện, có những cái mà mọi người chia sẻ cho mọi người Để mọi người có thể ứng dụng thì cũng không hẳn mà mình có thể dùng nó để qua những cái trải nghiệm của anh Để mọi người cũng được biết thêm về đất nước Nhật một tí hoặc là cũng có thể trải nghiệm như anh đã trải nghiệm chẳng hạn Xin cảm ơn em Vâng, em cảm ơn
1: anh Không biết là anh cảm nhận thế nào khi nhận được lời mời tham dự trai điều podcast của bọn em ạ?
0: Thực ra thì lúc đầu thì anh cũng hơi ngại bởi vì anh tự tưởng nghĩ là mình không có gì để chia sẻ cả Bởi vì hiện tại anh cũng chưa biết mình phải chia sẻ cái gì. (cười) (cười) Nhưng mà cái bài của anh Khánh, anh nghe những người khác đã từng nói ấy, thì anh cũng cảm thấy là ok, thế ngoài ra thì mình cũng có những cái mà không phải Nhật của bây giờ mà Nhật của cách đây khoảng mười mấy năm chẳng hạn. Thì anh cũng muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua cách đây mười mấy năm đấy. Thì cho các bạn nghe lại. Lúc đầu thì hơi bất ngờ nhưng mà về sau thì cũng rất vui và hào hứng.
1: Dạ. À, vậy thì để dần dần làm quen với anh, cũng ừ. như là để các bạn khán giả biết thêm về anh thì câu hỏi đầu tiên em muốn đặt ra cho anh đó là lần gần đây nhất mà anh quay Nhật Bản là khi nào ạ?
0: Lần gần nhất mà anh qua Nhật là tháng 8 năm vừa rồi, cách đây khoảng 2 tháng. Thế hai ừ.
1: năm 2022 luôn đúng không? Năm
0: 2022, sang tháng anh lại quay lại Nhật tiếp.
1: Thì đó là anh đi để phục vụ cho công việc, để mục đích gì đấy vậy ạ?
0: Anh đi công tác.
1: Dạ, ừ. à, thế thì lần đầu tiên mà anh đặt chân lên Nhật Bản đó là khi nào ạ?
0: Lần đầu tiên mà anh đặt chân lên Nhật là tháng 9 năm 2010 Kết vâng. mười 12 năm ừ.
1: Đã 12 năm gọi là cũng ừ. hơn một thập kỷ rồi Cũng thời gian khá là dài rồi Thế thì, à, hồi đó thì lý do gì mà anh lại qua Nhật Anh có thể chia sẻ cho các bạn
0: khán giả đấy đấy, không? <cười> Thực ra thì cũng không hẳn là lý do gì quá cao siêu Nó chỉ có ba cái chính Thứ nhất là bởi vì anh rất là đam mê về kỹ thuật Và đặc biệt là robot thì cái thời điểm đấy thì Nhật và Đức là một trong số những đất nước mà phát triển về robot nhất Nhưng bản thân anh thì uh, kinh tế sẽ không thể đủ để đi Đức được Mà cũng vô tình là lúc đấy anh lại nhận được một cái học bổng à. Học bổng để hỗ trợ du học sinh sang Nhật học Thì đấy, đấy là hai lý do chính Còn một lý do nữa là Cũng muốn thử nhìn xem con gái Nhật có sinh như thế nào không
1: <cười> ờ, Ok, thế thì uh, uh, Khi mà anh có một cái động lực như vậy để sang Nhật học ừ. Thì lúc đó là anh ứng tuyển vào trường đại học đúng không ạ?
0: Đúng rồi, đầu tiên là anh học ở Đông Du uh, trong Sài Gòn Mất một năm để học tiếng Nhật và học toán đi hóa để thi vào Đại học Nhật Xong rồi sau Nhật thì anh mới thi đẹp vào Đại học Nhật
1: Dạ, thế thì uh, cái kỳ vọng của anh lúc đó là như thế nào Khi mà anh chọn cái con đường là mình sẽ không học Đại học ở Việt Nam ừ. Mình sẽ chuyển sang Nhật đến dưới du
0: học Thực ra thì lúc đấy lúc đấy cũng không có quá nhiều kỳ vọng đâu Thực ra cứ nghĩ là ok, nếu mà có một cơ hội như thế thì tội gì không thử thôi Thay vì học Bách Hòa ở Việt Nam hay là học Đại học xã hội nhân văn ở Việt Nam chẳng hạn Thì mình chọn thử một môi trường khác một tí thử xem như thế nào cũng không có quá nhiều kỳ vọng, mới thực ra thì cũng mong muốn là cái thời của bọn anh ấy là có con Asimo, không bọn biết bọn em biết không vâng, của Honda phát triển, vâng. cũng muốn một lần được sờ vào Asimo thôi. đấy là cái kỳ vọng lớn nhất thôi còn lại thì anh không có kỳ vọng quá nhiều. Ừ.
1: thế thì lúc đó thì anh có nhận ra được cái đam mê của mình là về gì không? ví dụ như về kỹ thuật, nên là anh muốn thực sự là sang Nhật để được du học vậy.
0: À, đúng rồi như các anh có chia sẻ thì cái lúc mà mục đích sang Nhật chính của anh thì chính là học về kỹ thuật, bởi vì uh, bản thân anh thích kỹ thuật từ hồi cấp 2 cấp 3 cơ, nên là và đặc biệt là robot. Nên bản thân anh thì sang Nhật với mục đích là muốn học về robot thôi
1: Dạ Đối với cái nguyện vọng mà anh muốn đi du học như vậy Thì bố mẹ anh có ủng hộ anh không? Hay là chính bố mẹ sẽ là người định hướng cho anh đi theo con đường đó?
0: Thực ra thì lúc đầu bố mẹ anh cũng hơi phản đối Bởi vì là tự dưng lại đi một nước mà chẳng biết gì Xong rồi ngày xưa thì Nhật cũng là phát xít đúng không? Thì kiểu thế hệ người cũ sẽ nghĩ là những đất nước phát xít thì nó hơi kiểu này kiểu kia Đấy còn thực ra thì lúc đầu bố mẹ cũng hơi phản đối nhưng mà <cười> nhà anh thì lại rất thoải mái là bố mẹ anh lại khá là tôn trọng quyền quyết định của anh ấy nên là anh ấy anh muốn đi thì bố mẹ có thể hơi phản đối một tí không không vui nhưng mà cuối cùng rồi cũng ủng hộ anh cái quyết định đấy của anh thôi nghĩ là chắc
1: bố mẹ cũng sẽ có phần tin tưởng vào anh trước đúng không cái, cái về chuẩn bị cho việc du học thì ừ. về học tiếng này hay về kiến thức chuyên môn thì chắc là anh cũng đã chuẩn bị được nhiều đúng
0: không ạ? Cái lúc đấy tiếng thì là quyết định đi du học anh mới bắt đầu học tiếng chứ không phải học từ trước đấy. À. Thì em mới vào thủ Hồ Chí Minh để học. Còn kiến thức toán lý hóa thì kể cả mình học ở Việt Nam hay học ở Nhật thì anh nghĩ là kiến thức cơ bản vẫn không thay đổi ấy. Ừ. Cái tư duy cũng không thay đổi nên là cũng không chuẩn bị quá nhiều. Chỉ là có tiếng Nhật thì cũng là 1 năm trong Hồ Chí Minh là học nhiều nhất. Ừ.
1: anh học đến trình
0: độ nào đấy ạ? Lúc đấy anh học đến trình độ... Giữa là hai và N3 ừ. ừ, trong một năm Vâng,
1: thế
0: ừ. thì em nghĩ là cũng khá là
1: kiểu hardcore ấy Cho nên cũng phải cố gắng khá là nhiều
0: Đúng rồi, đông du lúc đấy là Mọi người hay bảo là như kiểu là chạy uh, quân đội ấy ừ. Học từ sáng đến tối, xong à, học cả là... thứ bảy
1: Thế là học, ôi thấy đa phun gần như 24 trên 24 mất <cười>
0: Cũng không đến 24 mà học từ Nhưng nhớ là học từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối Ồ ừ, thế ạ là... Thì nghỉ trưa nghỉ trưa và nghỉ tối mỗi lần khoảng một tiếng gì đấy
1: Thế thì với cái trình độ tiếng Nhật lúc đó Thì anh đã cảm thấy tự tin về mình có thể qua Nhật du học chưa?
0: Ừ, thực ra thì cái lúc trước khi đi thì cũng thấy khá tự tin bởi vì ở trong lớp hay là trong trường mình cũng khá là xuất sắc ừ. hay nói chuyện với giáo viên tiếng Nhật mình cũng nói khá là tốt nhưng mà sang đến Nhật thì mới biết là à hóa ra tiếng Nhật của mình chỉ là tiếng Nhật bồi thôi <cười> <cười> kiểu người ta nói mình vẫn chưa nghe được hết này xong rồi từ trước nay mình chỉ là giao tiếp với giáo viên là người Nhật đấy thì họ là giáo viên nên họ khá là kiểu để ý đến mình và nói chuyện cho mình dễ hiểu ấy ừ. nên sang Nhật thì mới cảm thấy là tiếng Nhật của mình còn kém quá <cười> nên là đấy là cú sốc đầu tiên của anh khi mà sang Nhật à.
1: Thế thì nói về cú sốc đầu tiên, à, mình hồi tưởng lại một chút về cái khoảng thời gian đầu tiên mà anh sang Nhật nhé à. ừ, Cái ngày đầu tiên anh bước chân đến Nhật ý, thì anh có nhớ cái cảm xúc của anh lúc đó là như thế nào không?
0: Ờ, ừ, à, nhờ, tự tâm hỏi lại quên mất đấy Nhưng mà thực ra cái cảm xúc lớn nhất đấy chính là buồn ừ,
1: Em thấy hơi lạ nhá, tại vì ừ. nếu như em đặt câu hỏi này cho anh, anh nghĩ là lúc đấy sẽ hào hức lắm Mình được xa gia đình rồi, mình được ừ. sang một đất nước mới rồi, mình được tự lập Tại ừ. sao anh lại cảm thấy buồn?
0: Thực ra thì bởi vì là, như anh nói là anh có một năm ở trong Hồ Chí Minh nên là sao gia đình từ trước đấy rồi xa gia đình và cũng là một môi trường hoàn toàn mới so với môi trường của mình à, sống lớn lên và sống rồi Nên là cái cảm giác háo hức thì nó không có nhiều bằng cái cảm giác là buồn Buồn vì sao buồn bởi vì là anh biết là nếu mà đi như thế thì phải hai ba năm sau mới gặp lại bố mẹ Bởi vì lúc đầu mới sang thì phải tập trung để thi vào đại học các kiểu rồi học để ổn định rồi mới có thể quay lại được Nên là cảm giác buồn là sẽ lớn nhất là lúc đấy Sau tiếp đến mới đến cảm giác là cũng hào hứng Hào hứng ở đây là hào hứng về một đất nước mà mình chưa được đặt chân đến một giờ Mình đã cố gắng một năm vừa rồi để đạt được cái điều đấy Đấy thì lúc đấy là có hai cảm xúc đấy ừ,
1: thế thì cái hôm đầu tiên anh đến Nhật đấy thì Nhật nó có được như trong trí tưởng tượng của anh
0: không? Thật ra hôm đấy anh đến là đợt tháng 9 thì đúng là đợt thời tiết đẹp nhất ừ. Thì cũng mặc dù nó không có hoa anh đào như trong trí tưởng tượng của mình nhé, Bởi vì mùa thu, à, mùa sân nó có chỉ hoa anh đào ừ. Nhưng mà nó cho một cảm giác đúng là trí tưởng tượng là một đất nước rất là sạch sẽ và văn minh ví dụ như là cái lúc mà xếp hàng để nhập cảnh ấy thì thay vì đứng lộn xộn thì họ đứng rất là thẳng hàng và ngay ngắn chẳng hạn, thì đấy là cái đầu cái đầu tiên, cái thứ hai chính là về cái hệ thống giao thông của họ, họ làm cho anh hơi bất ngờ bởi vì khi mà ra sân bay, ví dụ bọn em đến Tân Sơn Nhất, đến Nội Bài rồi bọn em thấy đúng không? Vâng. Xe sẽ rất là lộn xộn đúng không? Nhưng mà anh thấy cái sân bay của họ là có nền hết tất cả mọi thứ nó sẽ xe từng đen một, ừ. chứ sẽ không kiểu lộn xộn như ở chỗ mình chẳng hạn. Đúng như cái mình kỳ vọng về Nhật đấy. Thế là coi
1: coi như là bước đầu mình sẽ không bị có một cái gì đó hẳn là chốc.
0: Đúng không không có gì quá sốc, về sau mới sốc cơ Thế
1: thì cái này cũng sẽ là những cái chia sẻ tiếp theo mà các bạn khán giả vẫn đang mong chờ Thế thì anh sẽ quay lại một chút cái khoảng thời gian mà trước khi anh có thể bước chân đến Nhật Thì cái khoảng thời gian đó làm hồ sơ du học đối với anh có khó khăn nhiều không ạ? Tại vì em thấy là so sánh với thời điểm hiện tại là đã 12 năm rồi Thì các bạn ấy bây giờ có rất nhiều trung tâm du học để có thể hướng dẫn làm hồ sơ cũng như là tư vấn chọn trường cho mình Thì hồi đó thì anh có gặp cái khó khăn nào không? Hay là tất cả đều là anh tự research hết?
0: Thực ra thì cái lúc đấy là hệ thống Internet, các thứ, rồi các cái thông tin về Nhật nó chưa nhiều như bây giờ hay là nói cái khác là số lượng người đi Nhật cũng chưa nhiều như bây giờ ấy ừ. Nên là cái thông tin mà mình có thể biết được về đất nước Nhật sẽ hơi ít so với bây giờ Bọn anh này cũng may mắn một tí là bọn anh ở trong trường Đông Du thì được các thầy cô hỗ trợ về cái khoản mà làm hồ sơ đi du học đấy, tư vấn hỗ trợ hồ sơ Thế lúc đấy chỉ gặp khó khăn một tí là ví dụ như là anh là anh sinh tháng 10 thì sẽ bị rơi vào cảnh là ở Nhật là họ sẽ không tính từ đầu năm đến cuối năm mà họ sẽ tính từ tháng 4 thì cũng nghĩa là nếu như thế là anh nhập học sớm một năm. Nếu theo ở Nhật là nhập học sớm một năm thì lại ừ. phải lại phải về quê để xin cái giấy mà chứng nhận học sớm các kiểu các kiểu ấy. Ờ. Thì mấy cái đấy là mình không biết trước nên là hơi tốn thời gian hơi tốn các thứ thôi. Thì lúc đấy chỉ gặp khó khăn đấy rồi còn về cơ bản thì các thầy cô trong trường đã hỗ trợ hết rồi. Vâng.
1: Thế thì cái khoảng thời gian đó thì như bạn bè anh thì có nhiều bạn đi du học Nhật hay là đi du học các nước khác không? Mình cũng có. Thì... Vâng. hồi đó thì du học có phải là một cái đã phải là một cái trend như bây giờ chưa?
0: Lúc đấy thì chưa nhỉ. Lúc đấy thì sẽ có hai trường hợp đi du học, đầu tiên là nhà cũng rất có điều kiện và bố mẹ có định hướng rất là rõ ràng Và muốn con mình đi một đất nước phát triển hơn Và cái thứ hai mà thời điểm đấy cũng như bọn anh là rất là nhiều Là chỉ đơn giản thích một cái gì đấy định hướng không quá rõ ràng Và tư dưng có một cơ hội đập vào Đấy và mình đang nắm lấy cơ hội đấy thôi
1: ạ. Dạ. Thế
0: thì cái học bổng hồi đó anh đạt được là học bổng gì đấy ạ? Lúc bọn anh nếu mà trong cuộc sống ở Nhật thì anh được hai cái, đầu tiên học bổng nó là học bổng không hẳn là một cái chế độ hỗ trợ nhé ừ. Cái đầu tiên chế độ hỗ trợ đấy là hỗ trợ cho những người đi phát báo. À vâng, tức
1: là nó như học bổng báo bây giờ là có một số công ty báo
0: họ cũng hỗ trợ. Đúng cho rồi đúng rồi. họ sẽ hỗ trợ hết tiền học phí và tiền nhà. Ừ. Và một tháng mình sẽ đi phát báo cho họ, lúc đấy anh ngoài phát báo anh còn đi thu tiền nữa. Ừ. Thì một tháng sẽ được khoảng 16 man gì đấy. Thì đấy cái đấy sẽ để dành phí sinh hoạt của mình. Vâng. Ừ. Đấy. Còn về sau thì khi mà vào đại học thì anh nhận Học bổng Rotary Chắc bọn em cũng đã nghe đâu đó rồi Dạ anh có thể chia sẻ rõ hơn cho
1: các bạn khán giả thật
0: nghe được không ạ? Ừ, học bổng Rotary thì nếu mà mọi người thi vào các cái trường đại học của Nhật ấy, Thì chính phủ Nhật, chính phủ này hay là những cái... Ở Nhật người ta gọi là những cái giai đan này Những cái NPO ấy dạ. Những cái NPO hay là một số cái tổ chức một số công ty nào đấy họ to ấy ừ. Họ sẽ cho Học bổng ừ. Thì Học bổng sẽ có rất nhiều loại từ 5 man một tháng này 10 man một tháng, 15 man một tháng, 18 man một tháng gì đấy lúc đấy là học đại học mà anh nhận đi, ừ. Thì anh nhận đi là được Anh nhớ là được 10 man một tháng đấy Thì khi mà vào đại học thì các bạn sẽ có rất nhiều cái cơ hội Được nhận những cái học bổng của những cái Cơn anh vừa nói, vừa nêu phía trước ấy. Vâng, ừ. thì về trường đại học
1: của anh Anh đã apply được vào trường đại học gì Và chuyên
0: ngành gì vậy ạ? Anh apply vào trường đại học là trường đại học Fukushima Không biết mọi người có biết không, cái năm mà anh thi vào Đúng là năm có sóng thần ừ. Thì cái tỉnh đấy là tỉnh có, có sóng thần Có nhà máy hạt nhân bị nổ đây Phóng ừ. xạ đây ừ. Nhưng mà nó cách cái trường đại học của anh khoảng 200 cây gì đấy Thì cũng anh vào là đúng là cái năm đấy, năm 2011 đấy ừ. Thì đại học của anh là đại học Fukushima Thì chuyên ngành của anh là cũng là chuyên ngành về như kiểu là Hỗ trợ con người, dụ sử dụng robot để hỗ trợ con người Nó như kiểu là ngoài y tế, y tế, công nghiệp có rất nhiều mạng khác nhau để được. hỗ trợ con người
1: được. Thế thì em thì em chưa được đi du học Ừ. cụ thể là chưa đi du học du học nhật để mà có thể so sánh được cái chương trình du học uh, chương trình học ở nhật nó sẽ khác với việt nam như thế nào ừ. thế thì đầu tiên là về cái kiến thức chuyên môn đi ừ. thế thì cái chương trình học ở nhật của anh nó có nặng không và bên cạnh đó thì các hoạt động ngoại khóa ừ. thì anh có tham gia hoạt động nào không ạ?
0: thực ra thì nếu mà nói như thế thì anh lại cũng không thể so sánh được bởi vì anh không học đại học việt nam ừ. nên anh không biết là việt nam học như thế nào ừ. nhưng mà có một cái mà anh nghe mọi người hay kể là việt nam phải học lenin gì đấy thì ở Chính nhật phải. sẽ không có những cái môn như thế Đã mình sẽ chỉ tập trung vào những cái môn chuyên môn, các thứ ngoại trừ những môn bắt buộc thì mình sẽ được chọn những cái môn mà mình thích học. nó sẽ ví dụ là chuyên ngành của anh là robot thì sẽ chỉ có những cái môn mà liên quan đến robot là bắt buộc thôi. còn những cái môn liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội thì anh thích học thì học, không học thì anh chọn môn khác. mình được quyền lựa chọn. thì đấy là về học, thì chương trình học thì có nặng hay không thì cũng hơi khó nói, vì anh là người ngoại quốc mà mình đang sử dụng một ngôn ngữ khác để học một cái kiến thức của một đất nước khác thì nó sẽ khó ở đây là khó phải khoản ngôn ngữ là lớn nhất còn về mặt chuyên môn kiến thức thì anh nghĩ là không quá khó bởi vì là nó đều giống toàn thế giới đều giống, ừ. chỉ là anh bị gặp khó khăn về mặt ngôn ngữ thôi. Thì lúc đấy thì ở trường đại học thì anh có tham gia hai câu lạc bộ, một câu lạc bộ là câu lạc bộ bóng đá của trường và một câu lạc bộ là câu lạc bộ như kiểu là global của trường. Có nghĩa là sẽ có rất nhiều du học sinh và có rất nhiều bạn Nhật, có rất nhiều các nước ở trên thế giới ở trường đấy thì ừ. sẽ vào cái câu lạc bộ global đấy thì mọi người hoạt động ở trong đấy. Để đi,
1: trường anh học thì có nhiều du học sinh không ạ?
0: chúng học lúc đấy thì cũng bởi vì ảnh hưởng lúc trước thì có nhiều nhưng mà về sau bị ảnh hưởng của cái sóng thần phóng xạ một à. người sợ không dám vào à, vâng. thì nó bị giảm đi một ít thì người khu vực đông nam á hay là khu vực đông á như kiểu trung quốc ấy thì hơi ít nhưng mà bên phía New Zealand hay là Australia hay là Đức thì lại nhiều à, thế
1: thì như bạn bè của anh hồi đấy thì anh chơi nhiều với người việt hay là người nước ngoài
0: là gì ạ? hơi buồn là khóa anh lại chỉ có mỗi mình anh là người việt à. ở trường đấy Xong rồi lúc đấy là toàn trường là lúc anh vào là sinh viên người Việt chỉ có khoảng 4 người thôi. Ừ. Thì hầu như là anh chơi với lại thân nhất thì anh chơi với lại hai bạn người Nhật. Còn lại thì anh chơi với lại thêm một bạn người New Zealand nhỉ. Là thân, còn lại thì các bạn kia thì anh cũng chơi với lại bạn Nhật rồi Trung Quốc, anh cũng chơi.
1: Dạ. À, với cái việc mà mình được tham gia vào một cái môi trường đa văn hóa như vậy ừ. thì anh có thể bắt đầu kể về một cái cú sốc văn hóa nào của anh khi mình đến Nhật được không? Nó có bắt nguồn từ cái việc bạn bè mâu thuẫn với nhau hay là trong cuộc sống nó có bất cứ cái mâu thuẫn gì không ạ?
0: Đây là mặt trái của xã hội Nhật nhá, dạ. Cái cú sốc của anh đây là mặt trái của xã hội Nhật nhé Cái cú sốc lớn nhất lúc đầu tiên sang Nhật đấy chính là bọn anh đi phát báo đúng không? Bỏ báo vào trong nhà người ta đúng không? Vâng. Đấy thì lúc đấy anh lại ở một tiệm báo khác xong lại có rất nhiều tiệm báo quanh đấy đúng không? Thì có một vài lần là anh bị bỏ báo vào rồi xong rồi người của tiệm báo khác lấy để lấy đi mất ừ. Cũng có thể là họ họ trêu mình, họ cũng có thể là như thế nào nhưng mà họ trách một cảm giác là người Nhật không thực sự vĩ đại như trước khi mình đi Nhật. Thì qua đấy thì anh cũng nhận thấy là à, ở đâu cũng có mặt lúc đấy mới 18 tuổi đúng không? Ở đâu cũng có mặt trái, cũng có cái được và cái không được. Thì đấy là cái cú sốc đầu tiên của anh về đất nước Nhật. Đối với cái trải nghiệm thế ấy, ừ. thì nó có
1: thay đổi nhiều suy nghĩ của anh về người Nhật
0: không? Thực ra nếu mà bảo thay đổi hoàn toàn thì không đúng nhưng mà nó cho anh một cái góc nhìn đa chiều hơn về một đất nước. Thì đúng hơn. Thì lúc đầu thì mình cứ kiểu thần tượng hóa ấy, bởi vì mình là một đất nước thấp đi lên đúng không? Xong rồi mình lại muốn nước chưa phát triển để sang một nước phát triển để học thì mình có thần tượng hóa lên, thông tin của mình cũng ít đúng không? nhưng mà nó cho anh có một cái góc nhìn đa chiều hơn về cái một đất nước hay là cách khác là về sự vật hiện tượng. Ừ,
1: đúng rồi. À, em thấy thật sự ra là như người việt nam mình cũng khá là thần tượng hóa đúng đúng về rồi. đất nước nhật. À, thế thì anh có, có kỷ niệm nào đáng nhớ đến tận bây giờ mà anh vẫn chưa thể quên được khi mà anh trong cái thời gian mà anh du học tại nhật không ạ? bên cạnh cái việc là mình đó một cái trải nghiệm hơi buồn một chút về cái việc ừ. đi phát báo, thế ừ. thì có cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với anh không?
0: thì cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh ấy là lúc mà anh đi làm đầu tiên là anh làm một công ty về make cờ à công ty sản xuất thì anh làm trong bộ phận là như kiểu chuyên làm ra những cái máy mà để phục vụ cho sản xuất đấy, những cái máy robot để phục vụ cho sản xuất. Thì bộ phận sản xuất thì họ cứ yêu cầu này yêu cầu kia đúng không? Thì trong quá trình làm việc thì kiểu họ rất khó khăn với mình ấy, nhiều lúc kiểu sẽ có những cái người giận ấy. Nhưng mà đến cái ngày anh đi làm ở đấy được gần 4 năm thì anh xin nghỉ. Thì cái hôm ấy anh suy nghĩ thì uh, mọi người, rất nhiều người đã nhắn tin riêng này Xong rồi rủ đi ăn này Xong những cái người mà trước anh cứ nghĩ là họ đã khó, rất khó chịu, không thích làm việc với anh Thì cũng nhắn tin riêng, rồi nói cảm ơn các kiểu Thì mới thấy là, cũng có thể là họ lấy nghĩa nhé Cái này anh không biết, cũng có thể anh chưa đủ hiểu lúc đấy Nhưng mà anh cảm thấy là, à hóa ra thì về cơ bản thì tất cả mọi người đều là con người ấy Thì uh, cái mà anh nhớ nhất đấy chính là, đấy cái anh cứ anh bảo ấy Là anh cứ cảm giác là anh ấy lúc nào gặp anh anh ấy có chịu với anh ấy nhưng cuối cùng anh lại là người nhắn tin, xong rủ anh đi ăn các kiểu để chia tay. Ấy. Cái tình cảm mà họ mang lại cho anh là cái mà anh đến bây giờ anh vẫn chưa quên. Cái công ty đầu tiên đi làm, ấy, cái tình cảm mà người mang lại cho anh. Ừ.
1: Bạn có thể chia sẻ câu chuyện của mình tới radio qua các kênh như website radio net hoặc email inforadio net Hy vọng thời gian tới, radio sẽ nhận được thêm những chia sẻ của các bạn du học sinh Nhật Bản nói riêng và những góp ý từ các thính giả nói chung hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo nhé Radio ba trăm sáu mươi đội nhật bản lắng nghe để thấu hiểu
0: thấu hiểu để sẻ chia mina rằng ở yasumi